0: Sie hören Impuls, eine Beitragsreihe der evangelischen Fortbildung an der KPH Wien-Krems. Mein Name ist Siegfried Kröpfel. Ich führe Interviews, zeichne Vorträge auf und führe Gespräche mit Menschen, die mit ihren Schwerpunkten den religiösen Bildungsprozess berühren und bereichern. Kompakt, prägnant und effektiv. Lassen Sie sich inspirieren, persönlich und im Blick auf Ihre Arbeit. Nicht nur am Puls dran, sondern im Puls drin. Diesmal dreht sich der Beitrag um das Buch der Bücher. Ich bin zu Gast im Bibelzentrum bei Jutta Henner und gespannt, was mich erwartet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impuls. Heute bin ich im Bibelzentrum und eingeladen hat mich Jutta Henner. Sie ist evangelische Theologin und Dozentin an der KPH Wien-Krems. Sie ist außerdem Direktorin der österreichischen Bibelgesellschaft und Leiterin des Bibelzentrums. Sie setzt sich dafür ein, dass Menschen verschiedenen Alters Zugänge zur Bibel bekommen und dabei Orientierung für ihr Leben finden. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, gerne. Sie schreiben auf Ihrer Homepage außerdem... So bekannt und doch begegnet immer wieder ein Abschnitt, von dem ich meine, ich hätte ihn noch nie so gehört. Vertraut und jedenfalls immer wieder neu. Warum ist und bleibt die Bibel für Sie oder auch allgemein so aktuell?
1: Vielleicht, weil die Bibel alle menschlichen Situationen, alle Erfahrungen, alle Emotionen, Glück und Scheitern, Gelingendes und weniger Gelungenes in ungeschönter Weise auch erzählt und all das, was menschliches Leben ausmacht, denn vom Alltag bis zu den ja, Sternstunden, das erzählt wird anhand verschiedener Personen, von denen uns natürlich ja Tausende trennen, aber mit denen man sich identifizieren kann.
0: Ist das das Alleinstellungsmerkmal der Bibel, kann man das so sagen, dass es so derart menschelt und dass alle... Menschlichen ähm, Emotionen und Probleme und, und alles, was den Menschen beschäftigt, drinnen verpackt ist in einer so, wie Sie sagen, unge ungeschönten, ungeschminkten Art und Weise. Oder was ist das Alleinstellungsmerkmal?
1: Es ist das Alleinstellungsmerkmal, dass die Bibel natürlich nicht bei dem menschlich allzu menschlichen stehen bleibt, sondern dass das mit Gott als Gegenüber, mit Gott auf dem Weg geschildert wird und dass all diese ja, Erfahrungen und Emotionen, bei Gott auch gut aufgehoben sind. Und dieses Wissen, oder ja, was ich so als roter Faden durch diese Vielstimmigkeit der Bibel, diese vielen Bücher, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten entstanden sind, mhm. ganz unterschiedliche Sprachformen, aber der rote Faden ist immer Gott ist da. Er ist da trotzdem, auch wenn, dennoch. Und das ist eigentlich das Ermutigende, dass es nie so ausweglos sein könnte, selbst wenn man den Eindruck hätte, es gäbe keinen Gott oder er hätte einen vergessen, ist es die Vergewisserung, er ist da. Auch wenn man es im Augenblick nicht wahrnehmen kann.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die vielleicht sagen würden, es ist so ein altes Buch ja, und was kann die Bibel heute noch äh, sagen, was kann sie mir heute noch sagen, und vielleicht sind, sind viele auch eine zu große Kluft und meinen, die, die Lebensumstände von damals, die treffen doch heute überhaupt nicht mehr zu. Die, die Lebensweise der Menschen war anders, es herrschten andere Gesetze und ich bin selbst mit dem oft konfrontiert. Und was, was würden Sie dazu sagen? Ja, gerade also,
1: Jugendliche, Schülerinnen, Schüler, die sagen, was soll das Alte für uns mhm. heute, 21. Jahrhundert, wir sind Digital Natives, mhm. die haben ja letztlich aus Sicht heutiger Jugendlicher so archaisch gelebt, ja, genau, ja. Mittelmeerraum, Wir heute äh, in der westlichen Welt. Ähm, das sind natürlich Fragen, dann auch die Frage, kann das wahr sein? Nach so vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden des Weitergebens, ist es da nicht verfälscht worden? Ist da nicht was zugekommen?
0: Oder in welcher Weise ist es wahr? In welcher ja.
1: Weise ist es wahr? Und ich denke, das ist schon mal ein guter Gesprächspunkt, wenn die Frage gestellt wird. Also ich finde gerade von Schülerinnen und Schülern oder Jugendlichen diese kritische Frage der Bibel gegenüber gut. Denn es ist ja nicht so, dass wenn man eine Bibel einem Menschen hinwirft, das dann auf einmal äh, glücklich, gesund, äh, erfolgreich, wohlhabend. Ja? Die Bibel ist nicht so ein magisches Ding, was alles auf den Kopf stellt. Die Bibel kann Menschen ansprechen, sie kann ihnen Hoffnung geben, eine Perspektive, auch ihnen Orientierung geben, wie man das Leben gestalten kann, aber es ist nicht magisch und von daher finde ich diese kritischen Einwände ganz wichtig, denn es gibt immer wieder, äh, die Bibel ist nicht nur das Buch aller christlichen Kirchen, sondern natürlich geht es auch bis an die Sonder- und Randgruppen und darüber hinaus und da sind oft Missverständnisse, dass ja, jeder Satz jeder Buchstabe wirklich vom Himmel gefallen sei, dass Dinge, wo wir heute äh, als moderne Menschen wissen, dass naturwissenschaftlich manches anders ist.
0: Also es braucht den Kontext, es braucht den, das historische Umfeld, das jeweilige, und äh, da braucht es natürlich auch Methoden dazu. Kann man als Nicht-Theologe die Bibel dann überhaupt lesen? Ja,
1: äh, sehr gut, und es ist heilsam für Theologinnen und Theologen, wenn Menschen einfach mit ihrem Hausverstand kommen. Man kann biblische Texte ganz unmittelbar lesen, das ist eine uralte Methode, diese sogenannte Lektio Divina, man liest es einfach laut, man hört es. Ich denke, das ist auch ein Unterschied, der uns von der biblischen Zeit trennt. Wir lesen heute digital quer über den Bildschirm, wir hoppen so von Keyword zu Keyword oder in der Zeitung. Ja. In der Antike, nicht nur in biblischen Büchern, man hat die Dinge laut gelesen. Das ist natürlich viel langsamer. Ja? Das Hören ist nochmal eine eigene Dimension und da sind wir schon mittendrin. Für die Bibel ist Hören nicht nur die laute Hören, sondern es dann auch beherzigen, umsetzen in die Tat, so ein, ein ganzheitlicher Prozess. Und der kann ohne jegliches Vorwissen ausgelöst werden. Umgekehrt ist es gut, dass es Menschen gibt, Theologinnen und Theologen, die gut ausgebildet sind, um auch Fragen zu beantworten, um Hintergründe zu erklären, um Rede und Antwort zu stehen.
0: Also ich habe das für mich so erlebt, dass nicht nur ich äh, wachse an der Bibel, sondern auch mein Verständnis, also, also auch die Bibel an mir wächst. Ich lese, ich lese jetzt andere Inhalte drin, als ich als Kind gelesen habe oder als Junge.
1: Natürlich, also als Kind liebt man die Geschichten, je nachdem, ja. also neuere Forschungen wollen da eher auch noch eine Gender-Lektüre sehen, ja. dass die Mädchen eher Weihnachten und Mose im Körbchen, Aha. so diesen Prinzessin-Faktor und die Burschen dann eher David Goliath und so die ja. ein bisschen härteren Geschichten, da gibt es sicher auch Ausnahmen rum und numm, aber ähm, ich denke, als Jugendlicher wird man dann fragen: Ja, wenn das denn alles so gut ist, warum ist denn dann die Welt nicht besser? Warum? Da kommen die ganzen Fragen: Warum? Und ähm, ich denke, die Bibel hat auch für aktuelle Themen, also das Thema schlechthin, ist ja im Moment die Schöpfungsverantwortung. Ja. Ja? Und ähm, ich denke, da bietet die Bibel eine ganze Menge auch Diskussionsstoff. Und da geht es nicht darum, völlig missverständlich gelesen, als sei die Welt in sieben Tagen, 24 Stunden, 60 Minuten geschaffen worden, sondern es geht darum, dass diese Erde, diese Welt uns nur anvertraut ist und auch alles um uns herum, wie wir geschaffen ist. Und das relativiert auch einmal eine gewisse menschliche Hybris und dann muss man auch ehrlich immer wieder schauen, wo sind im Laufe der Geschichte biblische Texte vielleicht auch, es sind wenige, aber auch so gedeutet worden, dass man sagen muss, das war nicht der richtige Weg. Das müssen wir ganz neu lesen. Da ist etwas, ja, dazugekommen. Und dann ist auch immer wieder die Frage, die Autoren der biblischen Bücher, die wir meistens ja gar nicht kennen, die, die haben mit ihrem mit ihrem Weltverständnis, mit ihrer Sprache, die Dinge verfasst, in Worte gefasst, verdichtet, erzählt es, gesammelt. Aber sie wollten ja nicht ein, ein maneme -Buch für jede moderne Situation. Leserinnen und Leser der Bibel sind auch herausgefordert, jeweils in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen Entscheidungen zu treffen. Im Wissen, es können Falsche sein.
0: Wie lange gibt es eigentlich das Bibelzentrum mittlerweile?
1: Ja, das Bibelzentrum hätte im Vorjahr den 15. Geburtstag gefeiert. Durch die Pandemie sind natürlich alle Pläne für Feierlichkeiten ins Wasser gefallen. Und statt der sonst bis zu 130 Schulklassen plus ja, etwa 20 bis 40 noch Erwachsenengruppen, die jedes Jahr kommen, war es ganz still, Jedenfalls so lange, bis wir dann mit Online-Führungen begonnen haben. Aber das war ein ungewohntes und ungeplantes Jubiläumsjahr.
0: In diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass Sie ein sehr junges und engagiertes Team um sich haben. Und die, die dann so Dinge wie Pub-Quizzes und so weiter machen und Online-Führungen. Können Sie ein bisschen was zu Ihrem Team sagen? Was sind das für Charaktere? Warum sind die Angedockt ans Bibelzentrum, was liegt Ihnen am Herzen?
1: Wir haben Theologen, Theologinnen, wir haben Religionspädagoginnen, wir haben eine Kriminalsoziologin, die gerade für die Projekte mit Gefängnissen und Flüchtlingen, wo wir kostenlose fremdsprachige Bibeln zur Verfügung stellen, hilfreich ist. Wir haben Leute, die mit Marketing, die mit Grafik zu tun haben, und es sind alle, inklusive mir natürlich, Teilzeit da und das ist gut, dass sich die vielen Begabungen ergänzen. Und ich schaue auch immer, dass man alles, was natürlich auch nötig ist, man braucht eine geordnete Buchhaltung und so weiter, mhm. dass wir das alles outgesürzt haben und das Team sich wirklich auf Bibel und Menschen konzentriert.
0: Jetzt kommt eine Gruppe normalerweise hierher ins Bibelzentrum, so war es eigentlich in meiner Zeit, als ja. ich hier auch gearbeitet habe mal eine Zeit lang. Und was gibt es zu sehen? Was sind die Highlights?
1: Nun, ähm, wir haben eine Bibelsammlung, die ja, auch über die Jahrzehnte gewachsen ist mit Bibeln aus fünf Jahrhunderten und in inzwischen deutlich über 500 Sprachen. Die Sammlung ist kräftig gewachsen. Wir haben Nachbildungen vom ältesten erhaltenen Bibeltext, von einem Silberröllchen. Wir haben eine original rolle aus dem... 18. Jahrhundert. Wir haben Bibeln aus dem 16. Jahrhundert. Lateinisch und dann deutschsprachige Lutherbibel, Zürcher Bibel. Ähm, was auch immer ein schönes Moment ist, sind die Bibeln in den vielen Sprachen, denn die Klassen, gerade aus Wien, aber zusehends auch ähm, aus anderen Regionen sind mehrsprachig und für Schülerinnen und Schüler ist oft ganz toll zu sehen. Ähm, da gibt es eine Bibel auch in meiner Sprache und es ist oft für die begleitenden Klassenlehrerinnen, es sind ja nicht immer nur Religionslehrer und Lehrerinnen dabei zu sehen, dass das Mädchen oder der Bub, der die so schlecht liest, diese exotischen Zeichen flüssig lesen flüssig kann. Also das ist also ein ja. integratives Moment. Manchmal kommen Gruppen aus einem konfessionellen Religionsunterricht, das ist eine evangelische oder eine orthodoxe mhm. oder freikirchliche Gruppe. Manchmal kommen Verschiedene Konfessionen, aber manchmal kommt auch die ganze Klasse. Dann sind auch die Kinder ohne Bekenntnis, die Muslime dabei. Und es ist schön, wenn die Kinder, Jugendlichen, also in der Regel kommen so ab acht, neun Jahren bis nach oben hinauf, auch miteinander ins Gespräch kommen dann.
0: Zum Kerngeschäft der österreichischen Bibelgesellschaft gehören die Bibeln in den unzähligen Sprachen im Angebot, das heißt auch lagernd teilweise oder die meisten auch lagernd. Wer kauft das alles? Wie werden die verteilt? Was gehört da zur Arbeit dazu?
1: Ja, Besucher sind oft fasziniert zu sehen, in wie vielen Sprachen, auch Alphabeten, es sind ja ganz unterschiedliche Schriften auch, Bibeln hier lagernd sind. Und es mag überraschend klingen, aber die deutschsprachigen Bibeln in allen derzeit vorhandenen etwa 45 Übersetzungen, ganz neu die Basisbibel seit Jänner, die wirklich boomt und vielen Menschen einen Zugang zur Bibel eröffnet, sind die Fremdsprachen begehrt. Am begehrtesten ist seit etwa vier Jahren Farsi, das ist eine Sprache mit der verwandten Sprache Dari und Pashtu auch noch, die in ja, Afghanistan, Iran, in diesen Gebieten gesprochen wird und wir erleben ja, dass Menschen aus dieser Region Zuflucht hier suchen, sich auch Gemeinden, Kirchen anschließen und es ist ähm, sehr berührend, wie, wie groß die Freude ist, etwas in, in einer fremden Umgebung, wo man nicht immer willkommen ist, wo die Zukunft im Unklaren ist, da ein Stück Heimat zu haben, nämlich die eigene Sprache.
0: Und ganz toll finde ich auch hier den persönlichen Kontakt, der hier oft aufgebaut wird. Ich weiß von meiner Zeit noch, da gab es dann auch Briefkontakte zu Gefangenen oder auch zu Flüchtlingen, die sich dann bedankt haben für die Bibel und man hat dann mehrere Male sogar hin und her geschrieben. Also das ist eigentlich auch das eine ist Frucht, die immer noch entsteht, geblieben ja. und
1: eines der Lieblingsobjekte der Schülerinnen und Schüler hier ist ein von einem Insassen einer Justizanstalt in Niederösterreich handgeschriebenes Neues Testament. Und dann kommt die Frage, warum sitzt der in Haft, das diskutieren wir jetzt einmal nicht, mhm. aber die Frage, warum hat der 500 Blatt, 1000 Seiten das ganze Neue Testament abgeschrieben? Warum war ihm das wichtig?
0: Abgesehen von den vielen Bibeln, die über den Ladentisch gehen im Bibelzentrum oder die man anschauen kann als Exponate, gibt es natürlich auch andere Ausstellungsstücke. Neu dazu gekommen ist, habe ich gehört, die Druckerpresse.
1: Ja, wir haben äh, im vergangenen Herbst, leider wir sind noch nicht eingeweiht worden durch ja, druckfreudige junge Menschen, den Nachbau einer Gutenberg-Druckerpresse bekommen, dass man sieht, wie, es ist ja die, die, die Geschichte der ja, des Buches im weitesten Sinn ganz eng mit der Bibel verbunden. Das erste gedruckte Buch war eine Bibel, zwar eine lateinische, und ohne den Buchdruck wäre Luthers Übersetzung ja nie so ein Erfolg und Bestseller geworden.
0: Was hat denn eine Bibel, die handgeschrieben wurde, damals gekostet, vor der Zeit des Buchdrucks? Kann man das ungefähr Ja, das sagen? ist
1: immer noch faszinierend, wenn man es als Geldwerte umrechnet in die Moderne, was immer schwierig ist über Zeiten, aber kommt man auf Millionenwerte. Ja. Es gibt diese schöne Geschichte, dass in Norddeutschland ein Adeliger ein ganzes Schloss gegen eine Bibelhandschrift eingetauscht hat.
0: Es gibt ein Exponat, das eine Geschichte erzählt, die mir sehr hängen geblieben ist, nämlich äh, mit einer durchschossenen Bibel.
1: Es gibt weltweit immer wieder mal so Exemplare, dass in Kriegen sei es Soldaten, ein neues Testament in der Brusttasche oder ähnlich hatten. Mhm. Ähm, das hier ist ein, eine Lutherbibel, die so in den 1915er Jahren mhm. zu einer niederösterreichischen Familie kam und beim Einmarsch der Russen ist der Besitzer eben mit dieser Bibel so vor sich halten, vors Haus, ob zum Spaß oder zum Ernst. Äh, der russische Soldat hat auf ihn geschossen und die zwei Kugeln, sind also hinten bei der Offenbarung hinein, aber sie blieben dann bei den Königsbüchern irgendwo stecken und man sieht noch so schön die Wucht dieser ähm, ja, Einschüsse. Und für die Schüler ist das natürlich auch symbolisch, die Bibel hat dem Mann das Leben gerettet, genau. ja, da kann man sehr viel erzählen.
0: Das ist sehr eindrücklich auch und solche Geschichten, da gibt es ja mehrere in, in, den, ähm, Ausstellungs-, in dieser Ausstellungsführung, die hier auch angeboten wird. Wir
1: haben auch zum Beispiel die erste Aborigine-Bibel aus Australien hier oder noch eine Bibel, wo man heute natürlich den Kopf schüttelt, aus dem 18. Jahrhundert in Sanskrit. Natürlich würde man das heute nie mehr machen in die heilige Sprache der Hindus, die Bibel übersetzen. Aber das ist Missionsgeschichte natürlich auch. Die Schüler fragen immer, was ist die größte Bibel, die wiegt 10 Kilo. Das ist eine Lutherbibel, wohl 1730er Jahre, die sehr viel erlebt hat, nass geworden ist, Dachboden, Keller. Ja. Wo man dann erzählen kann, die Bibel war auch hierzulande Jahrhundertelang ein verbotenes Buch. Noch heute ist die Bibel in 44 Ländern der Erde verboten. Das sind so Länder wie die, die nach den ersten Öffnungen als Tourismusziele in den Blick gerückt worden sind, zum Beispiel die Malediven. Mhm. Oder auch Libyen, Tunesien, Tunesien. Ähm vom Iran, Afghanistan, Nordkorea braucht man gar nicht sprechen. Ja. Aber das ist natürlich auch die, die Frage, ähm, es gibt Länder, wo die Bibel jahrhunderte äh, oder ja, Jahrzehntelang in dem Fall verboten war, wie in China. Und in China steht heute die weltweit größte Bibeldruckerei, wo. Im Herbst 2019 waren es 89 Millionen chinesische Bibeln für China, die ganz legal offiziell gedruckt worden waren. Da sind Dinge auch im Fluss. Umgekehrt gibt es Länder, wo manches möglich war, wo jetzt Bibelübersetzer fliehen müssen.
0: Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann stelle ich fest, das ist einfach ein sehr breites Feld. Also mit der Bibel zu arbeiten, die Bibel zum... Ja, zum Ausgangspunkt der Arbeit zu machen und, und zum Zentrum der Arbeit zu machen, das betrifft junge Menschen, alte Menschen, das betrifft Menschen im mhm. Ausland, die in Gefahr sind möglicherweise, die verfolgt werden, die im Gefängnis sitzen. Menschen, die äh, eine Beeinträchtigung haben und denen auch ein Zugang zur Bibel mhm. geboten wird. Also das, das finde ich sehr spannend, sehr wichtig und höchst interessant.
1: Und ich muss sagen, ich bin heuer im Oktober 25 Jahre bei der Bibelgesellschaft. Geplant waren zwei. Ähm, es war kein Jahr wie das andere.
0: Frau Henner, ich bedanke mich für dieses sehr ausführliche und tolle Gespräch. Ich habe sehr viel erfahren dürfen über das Bibelzentrum wieder.
1: Ja, herzlichen Dank. Es ist natürlich schön, wenn man auch sieht im Laufe der Jahre, was aus ehemaligen Mitarbeitenden alles wird. Einerseits ist immer das weinende Auge, wenn sie weiterziehen und dann das lachende, wenn sie wieder irgendwo auftauchen.
0: Das war Impuls zum Thema rund um die Bibel. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Impuls. Mit dem Beitrag Rund um das Buch der Bücher. Für den Vor- und Abspann wurde der Musiktitel Lightness von Nomin verwendet. Danke, dass Sie diesen Beitrag gestreamt haben. Mein Name ist Siegfried Kröpfel und ich freue mich, wenn Sie weiter im Puls bleiben.